0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wie eure Definition von Reichtum im Leben aussieht? Bei mir hat sich das auf jeden Fall in den letzten Jahren maßgeblich verändert. Anfang 20 hatte ich nämlich das klassische Bild vor Augen von früher Karriere, finanziellem Reichtum und materiellem Besitz und der frühen Rente und damit die Freiheit im Ruhestand, endlich das tun zu können, was ich wirklich möchte. Mir sozusagen den wohlverdienten Lebensabend hart verdienen zu müssen, um ihn dann final im hohen Alter auch wirklich genießen zu dürfen. Und wie es dann tatsächlich bei mir ablief, hatte gravierenden Einfluss auf diese Sichtweise. Burnout Anfang 20 lange keinen finanziellen Erfolg trotz 80 Stunden Arbeitswochen und dann nach tatsächlichem Eintreten des Erfolgs dennoch eine Lehre, die weiterhin in mir herrschte, die ich mir nicht wirklich erklären konnte. Das war dann der Moment, in dem ich mir eingestehen musste, dass die Erreichung meiner bisherigen Ziele mich nicht zu dem gewünschten inneren Zufriedenheitsgefühl bringen würden, wie ursprünglich gedacht. Und nun fast forward ein paar Jahre, spreche ich heute zu euch über dieses Format hier, über meine Erfahrungen, die ich in der Zeit sammeln durfte. Und welche Tools mir auf dem Weg am meisten geholfen haben, Antworten auf diese Fragen zu finden, die in mir so lange geschlummert haben und bislang unbeantwortet blieben. Und genau das war der Anlass zum heutigen Gespräch, in dem ich mit meinem Freund Andreas Lackmann, den ihr aus der achten Folge bereits kennt, über genau das sprechen wollte. Die Beziehung zu Reichtum und Glück im eigenen Leben und wie sich das über die letzten Jahre aufgrund diverser Lebenserfahrungen bei uns jeweils verändert hat. Und im weiteren Teil diskutieren wir dann, wie Microdosing, also der Konsum von kaum wahrnehmbaren Dosen von Psychedelika, als Werkzeug eingesetzt, dabei helfen kann, uns selbst und bisher Denk- und Verhaltensweisen besser kennenzulernen, sodass wir generell offener werden für die gewünschten Veränderungen, die wir uns im Leben herbeiwünschen. Andi gibt zudem einen Überblick über die bekanntesten Microdosing-Protokolle und welche persönlichen Erfahrungen er selbst damit bereits sammeln konnte. Somit ist die Folge ein sehr guter Einstieg in die Thematik für alle die, die generell Interesse am Thema haben, sich aber noch nicht bereit fühlen für eine Reise mit einer höheren Dosis. Andy hat zudem über die letzten Monate ein Microdosing E-Book entwickelt und bietet bereits Aufklärung und Coaching hierzu an. Meldet euch also sehr gerne bei ihm via Instagram oder per E-Mail. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge und wie immer be yourself.
1: Wie würdest du äh, Reichtum definieren? Jetzt hast du dich ja schon so viel mit äh, Leuten auseinandergesetzt und hast ja auch eine krasse Veränderung mitgemacht in den letzten Jahren, Monaten vor allem. Ähm, davor war es ja karriereorientiert, Reichtum. Gehe ich mal stark davon aus, dass du jetzt eine andere Wahrnehmung hast. Was, wie würdest du es heute beschreiben?
0: Ja, definitiv weniger materiell. Ja, davor war es mit Sicherheit meine der einzige, in meinem Fall im, im Vertriebsumfeld, warum wirst du eingestellt? Um Umsatz zu machen, um mehr Geld für die Firma zu wirtschaften. Je mehr Geld du erwirtschaftest, desto lohnenswerter wirst du bezahlt oder entlohnt. Ja. Und damit einhergehend natürlich, warum gehst du in den Vertrieb? Damit ich möglichst viel Geld anhäufen kann und viel verdienen. Und die Identifikation vom Selbstwert bei mir war ganz stark daherrührend dann einfach, okay, wie viel erreiche ich in dem Jahr? Wenn ich trotzdem 80 Stunden Arbeit die Woche und nur 50 Prozent erreiche im Jahr, bin ich ein Loser. Hm. Das hing aber damit zusammen, dass ich diese Verbindung für mich geschaffen habe und mich damit komplett identifiziert habe. Ich habe natürlich dann gemerkt, ein paar Jahre hintereinander kein, in Anführungszeichen, Erfolg. Ich habe trotzdem genauso viel, wenn nicht sogar mehr gearbeitet, aber dann hat dieses ganze Hinterfragen von, warum mache ich das eigentlich, angefangen. Und das war sehr stark, ähm, ich sag mal, self-fulfilling, ja. die Prophecy, so nach dem Motto, die Ziele werden jedes Jahr erhöht. Und der Druck, den man sich selber macht und von außen bekommt, in dem Fall bei mir, war, wurde immer größer und ich habe mir selber mein eigenes Grab geschaufelt und dann irgendwann bei einem Breaking Point so hinterfragen, warum mache ich das? Die Frage kam dann, das war der Switch bei mir, kam dann von, was muss ich tun, damit ich glücklich bin? Das war immer meine Frage, die ich mir gestellt habe. Was, was muss ich anders machen? Was muss ich anders tun? Ich habe mir aber nie die Frage gestellt, warum mache ich das eigentlich? Und ja. das war die Frage, die bei mir das ganze Thema geschiftet hat. Also warum stehe ich morgens auf und mache das? Zum Teil hatte ich das Gefühl, ich, ja, einfach, warum stehe ich auf? Ja gut, ich habe einen Kundentermin am Dienstag, macht Sinn, ich muss aufstehen.
1: Du musst halt Aufgaben erledigen. Ja, Die ja.
0: Aufgaben, die waren da, die erledigt sind, nicht von allein. Und jeden Freitag kommt der Richter, der Hammer vom Gericht, wie weit bist du auf, beim Fortschritt von deinem Umsatz? Ja. Das heißt, jede Woche Freitag wurde Rapport, da muss man rapportieren und sagen, ja, so weit ist es. Und der Druck, der ist selber entstanden, ja, und dann jedes Quartal, jedes Jahr, und nach jedem Jahr wurde die Uhr wieder auf Null gestellt. Selbst wenn du nur ein geiles Jahr hattest, hieß es dann wieder im Januar, all right, back to zero, let's start again. Und das war einfach der, das fortlaufende Hamsterrad, das immer größer wurde, gefühlt, durch mehr
1: Geld, das man potenziell erreichen kann. Man also nach außen hin betrachtet sah es einfach aus nach Erfolg. Ja, war
0: ja, ja, genau, war ja auch ein Erfolg. Reichtum. Reichtum, genau, in dem diesem ich mal sagen, klassisch definierten Kontext Reichtum, weil man hat mehr Reichtum angehäuft, materielle Art, aber das Gefühl in mir, dieses Happiness, dieses Fulfillment und inneres Frieden, Zufriedenheit, das, das hat sich eher weiter davon entfernt. Mhm. Wir hatten es vorhin mal kurz besprochen, dass ich in dem Jahr, wo es einwandfrei lief und wirklich das lief wie geschnitten Brot und man, ich war dann in dem Moment in dem Jahr auch wirklich auf so einer, auf so einer Wolke geschwebt und alles lief, und wie man es kennt, Flow-Zustand. Ja. Ja. Da war plötzlich alles im Flow und gefühlt ist, alles in, ist mir alles in Schoß gefallen. Und top dazu, dass es eh schon ein geiles Jahr war, ging das so, okay, jetzt, jetzt läuft es richtig rein. Und äh, das Jahr wurde total abgefeiert, das war auch richtig geil, das war das beste Karrierejahr, das ich je hatte, das, das war einfach nur geil. Und am Ende vom Jahr wusste ich schon, so Mitte Dezember, alright, bald geht es wieder auf Null zurück und dann war noch im Januar mit wieder im Flug nach Vegas. Ja, wurde Kickoff wieder in, in Vegas im, im Riesenpengpeng gestartet und das war auch noch geil. Und dann Ende Januar, nach einem kurzen, verlängerten Urlaub da in den USA, war es so: oh Scheiße, jetzt bin ich ja wieder bei Null. Fuck, ja. niemand. Niemand kümmert, was ich im letzten Jahr gemacht ja, habe. Ja. Zurück auf Null, let's go. Und schon wieder ein Jahr ist rumgegangen. Und was, was habe ich gemacht? Mhm. Ja, ich habe gearbeitet eine Menge, ich habe mehr Geld angehäuft, konnte mehr Aktien kaufen oder was auch immer damit tun, Urlaube machen. Aber jetzt bin ich wieder bei Null, der Scheiß du, geht weiter.
1: Hast du wieder das Gefühl gehabt, dass du eigentlich auf der Stelle getreten bist? Ob, ja, wo du,
0: du Geld angehäuft hast? Es war wie mhm. täglich grüßtes Murmeltier. Ja, es war klar. jeden Januar, ging die Uhr zurück und das Gefühl, spätestens im Januar, selbst wenn ich ein gutes Jahr hatte, war im Januar wieder... Hm. Und das habe ich so lange hinausgezögert, in Anführungszeichen, oder so lange machen können, bis irgendwann mal der Pain zu groß war, mir einzugestehen, ich habe nicht ewig lang Zeit. Das jetzt meint. bin ich über 30, ja. jetzt, wurde, jetzt werde ich 30, in dem Fall damals vor ein paar Jahren, und dann war es so, okay, wie lange willst du das jetzt noch machen? Ich kann es jetzt noch machen, bis ich 40 bin und dann realisieren, shit, ich hätte auch schon vor zehn Jahren was ändern können. Ja. Und das war dann der springende Punkt, wo ich dann gedacht habe, also die Definition von meinem Reichtum, die war bisher falsch, weil nach diesem gefühlten illusorischen Ziel des Reichtums zu chasen, ich habe irgendwann mal ein inneres Gefühl, das mir Zufriedenheit gibt, wenn ich eine Million habe. Ja. Und dann so, okay, ist es wirklich so? Oder wenn die Million da ist, sind es dann plötzlich fünf, sind es dann zehn. Ja. Logischerweise, der Verstand und das Wissen, das Angehäufte sagt dann irgendwann mal, ja, das wird nicht auf, das macht keinen Sinn. Und nachdem dann in meinem Fall irgendwann mal in einem Jahr auch Erfolg kam und dieser materielle Erfolg war dann klar, ja gut, eine Woche später ist das Gefühl immer noch da. Es ist eigentlich noch größer geworden und diese Luftblase ist geplatzt. Ja. Zum Glück ist die geplatzt und zum Glück war das ja dann auch da, um mir das aufzuzeigen, aber dann war für mich, ab da die Definition von Reichtum war eine ganz andere. Für mich war es das dann, wir hatten das zu gesprochen, vor drei Jahren war mein Traum, war im Prinzip eine Realität zu dem, die ich jetzt habe. Witzigerweise ist genau das jetzt eingetreten, was vor drei Jahren noch ein Traum war. Ich mache das, was ich liebe ich helfe Menschen dabei, mehr zu sich selbst zu kommen und ihren Purpose zu finden. Ich lebe in der Natur und ich bin mein eigener Chef. Alles ist eingetreten. Und das Gefühl, und das war für mich jetzt so eine Reflexion neulich, war so, jeden Sonntag davor hatte ich keinen Bock auf Montag. Das ist das Typische, ich lebe fürs Wochenende und dann scheiße, muss ich fünf Tage wieder durchhalten. Ja. Das gibt es nicht mehr. Wie war heute der Start? Heute ist Montag. Heute war, heute war ziemlich bombastisch ja, der Start. Ja, ja. Und ich kann nicht sagen, es ist heute Montag. Damals hätte ich gesagt, das ist so ein typisches Samstagsgefühl gerade. Ja. ja es ist ja. aber Montag. Ja. Morgen wird es das Gleiche sein. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Woche und Wochenende. Ich lebe auch nicht nur fürs Wochenende oder muss nur die Woche überleben, damit ich anfangen kann zu leben, sondern okay, warum fühlt sich das anders an? Weil ich jetzt nicht irgendwas verfolge, nur wegen einem materiellen Ziel, sondern das, was ich tue, ist aus dem Antrieb getrieben, Mehrwert zu schaffen für andere, indem ich mich verwirklichen kann in meiner Tätigkeit.
1: Es ist ein bisschen witzig, wenn man so die ganzen Sprichwörter sich dann anguckt, die ergeben auf einmal so ein nicht der Weg ist das Ziel. Äh, mehr, oder der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Genau, der Weg ist das Ziel. Nicht, das sind so, früher hast du das immer so gesagt und jetzt macht das auf einmal so viel Sinn. Das ist immer dieses Bild von. von das ist ja nach außen gerichtet. Wenn ich das so mal reflektiere, was du gerade gesagt hast, dann würde ich sagen, okay, ich habe die ganze Zeit etwas verfolgt, gechased, was nach außen hin dieses Bild von Wohlstand und, und Reichtum signalisiert hat, aber hatte eine innere Leere. Und jetzt haben wir das umgedreht, jetzt haben wir nach innen geguckt. Jetzt ist der Wohlstand nach außen gerichtet, vielleicht nicht unbedingt so sichtbar für alle anderen, aber nach innen ist ein enormer Frieden. Und das ist natürlich ein spannendes Erlebnis irgendwie, weil also meine Wahrnehmung ist, wenn ich mir das jetzt auch angucke, Leute, mit denen man sich gerade so unterhält, auch gerade jetzt ein Jahr Corona, irgendwie scheint da was passiert gewesen sein, dass die Wahrnehmung eine andere ist. Viele Leute hatten jetzt mal die Zeit, sich hinzusetzen und nachzudenken und gezwungenermaßen. Irgendwie, ja? ja,
0: Kurzarbeit, ich kriege 80 Prozent von meinem Gehalt, ich muss nichts dafür tun mhm. und was mache ich jetzt mit der Zeit? Okay. Ja. Familien oder Väter oder Mütter, die Familien haben, Kinder, da gibt es noch genug zu tun mit Kindern, hatten da wahrscheinlich ein Riesendrama. Ja. aber wenn du alleine bist, vielleicht sogar Single ähm, und hast da mal nichts zu tun und realisierst da mal, dass vielleicht auch die Arbeit einfach ein Mittel zum Zwecker, um dich abzulenken von dem, was will ich eigentlich tun, ja. ja. Für mich war es auch ein gekonntes Futter zu sagen, ja gut, ich muss da jetzt rein, aber Montag bis Freitag mit mehreren Ups und Downs zwischendrin, wusste ich, ich muss es halt einfach tun. Und Samstag wurde genossen, Sa Sonntag kam wieder, fuck, warum mache ich das? Und dann wieder, okay, Augen zu und durch, fünf Tage Luft anhalten. Und dann jetzt, jetzt übertrieben gesagt, ja, aber so mit den, mit den Blindfolds on. Äh, aus meiner Sicht laufen sehr viele Leute durch die Welt. Ja, und dass Arbeit einfach eins der probatesten Mittel ist, sich abzudenken. Und wenn man dann nach Hause kommt, wird die Glotze angemacht, wird Netflix angemacht, wird irgendeine andere Art der Ablenkung gesucht. Aber Leute, und ich, ich weiß es jetzt, da ich jetzt viel mit Leuten in so Einzelsitzungen auch ja. arbeite, und ganz viele, auch gerade in dem Alterssegment, so Ende 20, Anfang 30, diese Wende, dann äh, sich andere Fragen stellen und überlegen, ja was warum mache ich das eigentlich? Und ganz viele, die sagen, scheiße, jetzt habe ich einen Job gewechselt, jetzt bin ich Teamleiter geworden, jetzt habe ich Mitarbeiterverantwortung ich dachte, jetzt ändert sich irgendwas. Ja, nee, noch mehr Stress, noch weniger Zeit ja. und das Gefühl in mir drin ist noch beschissener geworden. Mehr Verantwortung,
1: der Druck steigt und auf ja. einmal... Ja, fühlt sich immer noch komisch an. Ja, ja I agree. Und ich sage
0: dann immer, ja, warum machen wir überhaupt irgendwas, was wir hier tun im Waking Life? Ja, um einen Gefühlszustand zu erreichen. Und der Gefühlszustand, wir kaufen uns auch keinen Ferrari, weil wir ein rotes Auto geil finden, primär, sondern jemand kauft sich den Ferrari vielleicht, um das Gefühl von Freiheit zu bekommen oder das Gefühl von Lebendigkeit, weil er damit schneller durch die Straßen fahren kann und dann realisiert, er steht 80% davon im Stau mit 250.000-Euro-Wagen und denkt sich so, fuck, das Gefühl ist nicht da. Mhm. Aber im Außen zu suchen für einen Ersatz, für das Gefühl, das wir im Innen kultivieren können, auch ohne diesen äußeren Fokus, ja, mehr und mehr Leute aus meiner Sicht realisieren das und begeben sich deswegen auf diese innere Reise und damit so ein bisschen den Bogen zu schließen zu deiner Frage, Reichtum davor war sehr nach außen gerichtet für mich, wenn ich das im Außen erreicht habe, dann fühle ich mich im Inneren wohl und jetzt ist es geschifft und ich sage, okay, ich kann das alles im Inneren kultivieren. Und das Äußere, in der Form auch das Materielle, das Geld, das Finanzielle etc., das ist so ein bisschen das, das ist nicht Abfallprodukt, aber das ist einfach ein netter Nebeneffekt. Das entsteht automatisch.
1: So wie unser Kumpel gestern gesagt hat, das ist eigentlich auch wieder nur eine Art von Energie. Das ist ein Mittel zum Zweck, das dir die Dinge dann ermöglicht, die du eigentlich machen willst. Also da fließt, Geld, ja, das genau. ist äh, anders. Anders kann man es ja auch nicht beschreiben. Was ähm, ich auch extrem spannend finde im Zusammenhang ist, äh, gerade wenn wir jetzt auch die Arbeitswelt uns angucken, dass äh, aufgrund dieser ganzen Geschwindigkeiten, der wir uns gerade bewegen, auch was die technologischen Veränderungen angeht. Also ich sehe das bei meinem direkten Umfeld gerade bei meinen Eltern extrem, dass einfach da auch wirklich eine Abhängung stattgefunden ist. Ja, also die Zusammenhänge zu verstehen, die verschiedenen Dinge auch zusammenzuwerfen. Ich meine, wir beide waren jetzt im IT-Umfeld, haben wir studiert. Ich würde mal behaupten, dass da ein gewisses Verständnis dafür da ist, weil wir das eins zu eins irgendwie erlebt haben. Aber das hat halt auch nicht jeder und die Geschwindigkeit, die nimmt gerade extrem zu. Das heißt, die Komplexität, Dinge aufzunehmen, auch jetzt gerade im, im Bereich, was du gerade erwähnt hast, Team, Teamführer geworden, Leadership, die werden immer komplexer und irgendwie immer, immer heftiger. Und dass das natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Druck ist zu dem, was jetzt eh schon draußen unterwegs ist. ist jetzt Auch wenn jetzt nicht Corona wäre, ist es einfach eine Geschwindigkeit, die zugenommen hat. Und ähm, ja, da sind auch nochmal neue Skillsets, die dafür notwendig sind, um das Ganze aufzunehmen. Ich glaube, da ist es halt wichtig, dass wir uns selber so gut wie möglich kennenlernen, um halt in dieser gesteigerten Komplexität uns selber nicht zu verlieren. Also im sprich im Sinne von, sagen zu können, hey, an der Stelle brauche ich vielleicht doch mal externe Hilfe und nicht dieses patriarchische System, was wir vorher hatten, von oben nach unten. Weil Es wird alles flacher, es wird alles viel mehr kommuniziert. Das ist auch nochmal so ein, aus meiner Sicht, so wie ich das sehe, was, was gerade passiert.
0: An, ja, ich meine Anpassungsfähigkeit, neue Skills, die benötigt werden im, im neuen Jahrhundert oder jetzt in fortschreitenden Jahren immer mehr und mehr durch Technologie unterstützt. Alles wird schneller, alles wird automatisierter, Jobs fallen weg, äh, Leute müssen sich umschauen nach neuen Dingen. Und für mich war es auch immer so, der, ein Teil von dem Druck war, weil ich gedanklich festgehangen habe, in der Zwickmühle, ich habe jetzt den Job angefangen, ich habe jetzt hier so viel Zeit und Energie rein investiert, ich bin jetzt hier sieben, acht, neun Jahre drin. Jetzt was zu ändern und was anderes zu starten, Waste of was habe ich mit den zehn Jahren davor gemacht? Habe ich ja total falsch investiert. Ja fuck wieder bei null. Nee, dann mache ich jetzt lieber weiter anstatt wieder zurückzugehen. Auf ja. los. Komplett der falsche Denkansatz. Weil, und
1: auch also die Gesellschaft macht uns das ja auch vor. Dann kriegst du ein bisschen zu Hause und dann fragt dich deine Großmutter, was machst du mit deiner Zukunft? So, du musst ja an die Rente denken. Klar, das ist ja genau die sei die dir ins Hoch Klar und auch.
0: Und die Generation, der Gap zu Millennials, mit uns damit dazu zählt und alles danach, plus die Generation unserer Eltern davor, das ist ein riesen Unterschied zwischen den Generationen. Ja, ja. Und natürlich wurde es mir vorgelebt im Elternhaus, Vater in einer Firma bis zum Ruhestand, fast 30 Jahre bei der gleichen Firma, mehr oder weniger den gleichen Job, paar Abteilungen gewechselt, aber that's it. Und dann den Karrierefortschritt gehabt in der Form. Und in meinem Fall, durch diesen Absprung und die letzten paar Jahre, wo sehr viel, Veränderungen passiert ist in meinem, in meinem Umfeld, bei mir, zu realisieren, dass es so viel Druck wegnimmt, wenn man sich frei macht von diesen alten Konventionen und in meinem Fall dann zu sagen, okay, geil, ich muss mich nicht festlegen, auf eine bestimmte Zeitdauer zu sagen, boah, ich mache das jetzt so und so viele Jahre, sondern für mich war es dann eher, ich habe jetzt viel mehr einen Projektbezug darauf. Ich gucke jetzt einfach mal vielleicht für die nächsten zwei Jahre das Projekt X und ich nehme mir damit ganz viel Druck von der Schulter. Ich sage, das ist ein Projekt, das ist definiert vom Zeitrahmen, aber in der Zeit muss ich mir keine Sorgen machen. Ich mache das jetzt einfach mit, mit voller Leidenschaft und mit vollem Engagement bin ich da dabei. Und nach zwei Jahren, oder wir machen Milestones in der Mitte und auf dem Weg dahin wird nochmal geschaut, ob das alles auch auf dem richtigen Kurs ist. Leichte Anpassung vorgenommen, ja, aber ein bisschen abgesteckter in zwei Jahren Horizont, als ich muss jetzt hier 25 Jahre Karriere machen. Das hat mir so viel von dem Druck genommen. Und wenn man sich dann vorstellt, wie sieht der Arbeitsmarkt der Zukunft aus und was ist später gefragt? Ja, es ist nicht gefragt, dass du stark bist in einem Skillset ja, ja. und dann da so tief gehen kannst wie noch was, sondern es wird immer mehr notwendig werden, dass du ganz verschiedene, unterschiedliche Skillsets mitbringst und die kombinieren kannst und an, zur Anwendung bringen, um Mehrwert zu schaffen.
1: Ja. Ja. Vor allem, ja, genau, wie du schon sagst, die Anpassungsfähigkeit, Flexibilität zu behalten, Dinge, die von außerhalb kommen, neue Informationen aus Bereichen, mit denen du vielleicht vorher nie was zu tun hattest. Ich glaube, da ein geiles Buch dazu ist uh, The Future is Faster Than You Think von Peter Diamantes, der das in dem Buch extrem geil darstellt. Der sagt, so früher war halt eine Technologie und die war sehr silohaft abgeschlossen und mittlerweile jetzt alleine die Veränderungen auch Entwicklungen im Bereich der Materialtechnik, im Bereich der Softwaretechnik, AI, Sensorik, hat es ermöglicht, dass wir Drohnen haben können. Das war früher nicht möglich, weil früher war es ein Joystick, das war ein Robot, also das war mit einem Hubschrauber möglich, aber jetzt können wir vier Propeller dran machen, die untereinander kommunizieren, das ist nur mit Software, das kann ein Mensch gar nicht in der Hinsicht machen und ähm, das sind einfach Dinge, die zusammengeworfen werden müssen aus Bereichen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten und jetzt auf einmal Mal, ähm, ja, was Neues entstehen lassen müssen. Und da müssen wir halt frei sein, auch im Kopf, ja, im sagen zu können, okay, ich bin bereit, neue Informationen auch aufzunehmen und die verarbeiten zu können. Und da muss aber unsere alten Denkmuster aufgebrochen werden. Und wenn wir jetzt auch nochmal über das Thema dann sprechen, mit wie wir uns ja viel beschäftigen, ähm, da gibt es eine Technologie, ja, die das ermöglicht.
0: Microdosing Und das Thema. stark unterstützt, ich glaube, wenn ich mit Leuten arbeite, wenn ich jetzt geführte Sitzungen mache mit, mit Menschen in, in einem höher dosierten psychedelischen Kontext, dann geht es ganz oft in den Vorgesprächen und während der Reise und danach auch darum, loszulassen. Ja, es ist das Vertrauen zu haben, sich hinzugeben, zu surrendern in diese Erfahrung und passieren zu lassen, zu erleben, was da passiert und weniger im Verstand zu bleiben, sondern mehr im Gefühl zu sein und dann entstehen zu lassen, was sich ja. dann ergibt. Und deswegen ist es mehr ein, ich sage dann immer, es ist mehr ein Verlernen von Dingen, Correct. die man sich angeeignet hat, die gegebenenfalls nicht dem eigenen Wahren selbst entsprochen haben, sondern immer mehr auf das Konto eingezahlt haben von diesem False Self, von dem ich muss so sein, weil vorgegeben wurde von XYZ. Und ich habe die ganzen letzten Jahre, Jahrzehnte daraufhin eingezahlt, auf diese Vorstellung von mir selbst, die ich jetzt vollkommen wahrhaftig repräsentiere in dieser äußeren Welt, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, irgendwas passt nicht. What the fuck? What's going on? Und bei mir war es immer diese nagging voice. Da war immer irgendwas, im mir gesagt hat. Digga, was machst du da? Mhm. Irgendwas passt nicht. Und du weißt es ganz genau. Du schmeißt dich trotzdem wieder in die Arbeit rein und verdrängst alles. Hauptsache, du schaust nicht dahin, weil du Schiss davor hast. Ja. Und so eine Reise dann die Möglichkeit einem zu geben, unterstützt dadurch, zum ersten Mal loszulassen und sich diese Angst zu stellen. Was passiert, wenn ich nichts tue? oh Gott, ich werde nervös. Weißt du, wie viele Leute zu mir kommen und sagen, ich kriege es nicht hin, zwei Stunden ohne Handy, ohne mit jemandem zu reden, einfach nur zwei Stunden in der Ruhe zu sitzen. Ja, ja. ja die allermeisten kriegen das nicht hin. Zwei ja. Stunden ja. ohne Ablenkung, ja. nur sitzen. Warum? Weil die Panik, dann kommen ganz oft die Aussage, ja, dann kommt die Angst. Was für eine Angst. Ja, da kommen einfach Gefühle in einem hoch, die hochsteigen, die sich äußern wollen, die einem was aufzeigen möchten und typischerweise werden die sofort weggeschoben, weil die ungewohnt sind. Man möchte sich nicht damit auseinandersetzen. Und in so einer Reise bekommt man dann die Chance, die Gelegenheit, mal alles passieren zu lassen. Und dann ergeben sich plötzlich Dinge, oh Gott, hab ich, das habe ich so noch nie gesehen. Gott, ja. da bin ich auf eine falsche Pferde gegangen. Was ist jetzt? Ich will eigentlich ganz andere Dinge umsetzen. Warum bin ich gerade auf dem Weg? Warum begebe ich mich mit so vielen Leuten, um die mir nicht gut tun? Alles wird plötzlich, kommt ans Tageslicht und man hat mal die Möglichkeit, objektiv, zu reflektieren auf dieses Gesamtbild an Wahrnehmungserscheinungen, um dann zu sagen, oh shit, eine Menge davon taugt mir eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Und das in, in, einem, in so einem geführten, sag ich mal, hochdosierten Psychedelic-Kontext ist ziemlich, ich würde sagen, ja, oft wird von einem Breakthrough gesprochen. Life-Changing. Ja. Life-Changing, das ist ziemlich in, intensiv, das Ganze, und deswegen haben auch sehr viele Leute davor so starken Respekt, weil oh Gott... Ja, irgendwie eine Stimme in mir drin sagt, ja eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Das ist auch wieder nur eine Angst, die da spricht, Ja, aber eigentlich ist ja alles ganz okay. Ja, wenn ich mich jetzt da hinlege und dann passieren plötzlich der Donnerhagel von Thor, dann scheiße. Keine Ahnung, ob ich damit klarkomme. Too much. Und ganz viele Leute, die, die sich jetzt damit ein bisschen beschäftigt haben, aber so starken Respekt davor haben vor so einer geführten Reise mit einer höheren Dosis, sage ich, ja, eine andere Möglichkeit, sich dem Ganzen zu nähern, auf einem sehr moderateren Weg, wäre Microdosing. Ja.
1: Vor allem, ja, es ist nicht nur moderater, es ist auch ungefährlich, also es ist non-toxisch, ja, es ist nicht, es macht nicht abhängig und äh, steigert die Kreativität. Man hat das, die Möglichkeit, gerade was wir auch besprochen haben mit der Anpassungsfähigkeit, das fördert das Ganze. Das gibt wissenschaftliche Studien, die das belegen, dass genau diese Dinge passieren. Und der Hintergrund ist im Endeffekt auch genau der, dass wir wissen, was im Gehirn dabei passiert. Ja, also Psychedelics, die arbeiten an dem Default-Mode-Network, die fahren das runter. Viele denken halt auch so, ja, hä, die Aktivität steigt. Witzigerweise ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Also das, was wir, indem wir unser Ego wo das Platz hat. Das ist in diesem Default-Mode-Network. Und da ist die Beziehung zu uns selber, ähm, hat da Platz oder die, die ist da abgespeichert. Und dieses System fährt auf Substanzen, den klassischen Psychedelics, halt einfach runter. Ja, es ist nicht komplett weg, aber es fährt ein bisschen runter. Und die Möglichkeit, die wir dann auf einmal haben, ist gewisse Probleme, gewisse Themen, die wir sonst im, im Leben vielleicht automatisch, Begegnen würden, indem dann unsere Muster abfahren würden, haben wir auf einmal die Möglichkeit, kreativer zu begegnen. Und das Gehirn sucht auf einmal neue Verbindungen, um diese, das gleiche, die gleiche Erinnerung hervorzuhoben und wir können neue Wege gehen. Und das ist ja wie Michael in dem Buch How to Change Your Mind schön beschrieben hat mit den mit den Tracks, die runtergehen und was da passiert, ist im Endeffekt, dass auf einer Piste dann Neuschnee kommt ja, und du hast eine neue Möglichkeit, Dinge zu begegnen. Und das ist das Schöne halt am Microdosing, ist dass es halt länger ist, ja, und du halt über einen längeren Zeitraum ganz minimale, ähm, ja, ganz minimale ähm, Mengen nimmst und ähm, dann halt auf einen längeren Zeitraum diese Veränderungen auch durchsetzen oder durchführen kannst. sind gerade in der Arbeit, die du ja machst mit den Makrodosen, dass man hergehen kann und sagen kann, auch gerade die Integrationsarbeit damit zu unterstützen, weil man dann in der Makro dieses neue Bewusstsein erlangt hat, also die, die Ebene, eine zwei, drei Tiefen runtergekommen ist. Aber jetzt ist halt die Frage, okay, jetzt habe ich es gesehen, das Default Network ist ja nicht weg, das kommt ja wieder. Das heißt, wie kriege ich das denn hin, dass ich in diesem in Bewusstseinszustand wieder zurückkommen, in dem ich mich leichter fühle, in dem ich einfach ja, ein unbeschwerteres Leben führen kann oder ein ausgeglicheneres Leben. Und da ist Microdosing halt einfach ein extrem spannendes Thema.
0: Ja, also ich glaube, da auf der Objection, die kommt, dass sagt ja, aber das, das muss doch auch ohne Substanz gehen. Absolut, ja, klar geht das. Da sage ich, selbstverständlich Safe, geht ja. das auch ohne. Aber wenn man eben 30 Jahre lang versucht hat, ohne, ja. und man struggelt immer noch hardcore und es geht einfach nicht weiter es ist einfach ein anderer Ansatz, ein weiteres Tool im, im Sortiment. Und es ist ein sehr unglaublich starkes, in meinem persönlichen Erfahrungsschatz, kenne ich keines des ist, um zu helfen, ja. diese alten Denkmuster und Verfahrensweisen zu durchbrechen, aufzubrechen, wie du es gerade erklärt hast, ähm, um dann neue Wege gehen zu können. Und nachher geht es darum, dass wir durch die Möglichkeiten der veränderten Wahrnehmungsgestaltung genau. befähigt werden, wie du sagtest, die Probleme, die wir plötzlich vor Augen haben, sind nicht anders. Die ja. sind die gleichen Probleme. Problemstellungen, man hat immer noch Stress mit dem Chef, äh, zu Hause in der Beziehung klappt es nicht, der Job macht mir keinen Spaß, ich wollte schon immer was anderes machen, ich habe nicht genügend Geld. Was auch immer die Themen sind, die haben sich nicht geändert. Aber die Wahrnehmung, das subjektive Empfinden, der Konfrontation dieser Probleme bekommt ein neues Licht. Und man sieht plötzlich Wege, die davor nicht da waren, weil man plötzlich, wie du sagst, durch, unterstützt durch die Reduktion von diesem before network maßgeblich, das Obstacle in the Way, der Berg, der plötzlich vor einem ist, der bekommt einen Tunnel, der bekommt drei Wege drumherum, man kann zwischendurch klettern. Es hat einfach andere Facetten bekommen und die überhaupt mal entstehen zu lassen im Prozess, um sich zu öffnen dazu. Und dann sagst du, ja, was passiert dann danach, die Integration? Ja, die Integration ist dann, diese Wege zu gehen genau. ja, und dann nicht vor dem Berg stehen zu bleiben und zu warten, bis die Wege wieder weg sind ja. und nur noch ein Weg über den Gipfel führt, der überzwingbar ist, sondern in der Integrationsphase dann zu sagen, okay, shit, ich sehe jetzt gerade diese Wege, was hält mich zurück? Ja, weil mir irgendwer gesagt hat, ich muss über den Gipfel klettern. Irgendwas in mir drin sagt, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist viel anstrengender, warum mache ich das? Ja, aber 50 andere Leute haben mir gesagt, das geht nur so. Mhm. Okay, vielleicht mal ein bisschen öffnen und dieses Vertrauen dem Ganzen schenken und dann mal andere Wege ausprobieren. Deswegen sagte ich vorhin, für mich war es immer eine Schwierigkeit zu sagen, boah, ich, ich möchte was anderes machen, aber ich weiß nicht was. Ich muss jetzt schon genau wissen, was es ist in der Fülle. So, Ich muss den alten Job mit zehn Jahren Berufserfahrung, mit einem gewissen Einkommen, das ich habe, dem Luxus, dem Wohlstand, alles, was ich mir erschaffen habe, das sichere Umfeld, die Wohnung, die Freunde, alles, das war alles safe, das war alles bekannt und known. Das war, I know what it is. Ja? Und ich wollte das gedanklich ersetzen, direkt ersetzen, mit einem neuen Konstrukt, das genau all das wieder beinhaltet, in dem gleichen Level. Und das ist wie unrealistisch, unmöglich, ja, ja? unmöglich. Und dann davon wegzukommen, zu sagen, Moment, vor zehn Jahren hast du auch nicht den ganzen Korb voll gehabt mit, mit Geschenken, da war auch, du hattest keine Ahnung, du warst hochgradig motiviert, bist total gegen die Wand gerannt, hast du auf die Fresse kassiert, aber du warst so fucking enthusiastisch, du warst so, let's go fucking Chaga, aber das ist gar nichts. Keine mhm. Ahnung, kein Erfolg keine Kohle, gar nichts. Ja. Das war einfach ein anderes Mindset. Und dann kommt die Gewohnheit irgendwann dazu und irgendwann sagt mir, geil, jetzt sitze ich in der Komfortzone, die Badewanne ist warm genug, ist nicht mehr so geil wie davor, ist aber noch lauwarm, wahrscheinlich noch ganz korrekt, aber geil ist es nicht mehr. So, und jetzt die Wanne leer zu machen und dann langsam wieder aufzufüllen mit Wasser, bis sie wieder voll ist, aber das, das dauert einfach. Und also für mich war dann der Bezug zu, okay, ich lasse mal los von dieser gewaltigen Anforderung, von das muss jetzt wieder das perfekte Ergebnis haben, sofort chill, mach mal einen Schritt nach dem anderen und lass mal einfach passieren und es entsteht und es entwickelt sich, wie es so ist immer. Das, ist
1: das Natürlichste. Du kannst auch nicht erwarten, dass du mit einer, mit einer Dosis ähm, auch einer großen Erfahrung ähm, dann hergehst und dein Leben auf 180 Grad umdrehst. Wir sind Lebewesen, die in einem sozialen Gebilde agieren. Da 180 Grad Drehung zu machen, ist einfach völlig unrealistisch und das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil das einfach wieder ein sehr wie schon fast ein depressiver Weg ist, es macht viel mehr Sinn, das Ganze organisch erwachsen zu lassen und über einen längeren Zeitraum auch zu betrachten. Du musst halt immer diesen, den Fortschritt sehen, den du auch gemacht hast über einen, über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, das ist so, ja, wie gesagt, das ist aus meiner Sicht Microdosing auch ein spannendes Thema, was das Ganze unterstützen kann, ja. Weil es halt einfach, wie gesagt, die Anpassungsfähigkeit in der Hinsicht erhöht, dass du ein bisschen lockerer über Dinge nachdenken kannst, ohne immer diese Anxiety zu haben, dass es direkt morgen passieren muss. Sondern es ist ein sehr sanfter Einstieg auch in, ja, in, in, diese, in diese Substanzen.
0: Wenn du sagst Microdosing, Microdosing bedeutet Pi mal Daumen ein Zehntel von einer normalen Dosis?
1: Genau, also es gibt... Ähm, das ist eben verschiedene Aussagen, kommt natürlich dann auch wieder darauf an, welche Substanz zu benutzen, aber die klassischen Psychedelics, die man microdosen kann, sind halt LSD, Psilocybin, also die magischen Trüffel. Ähm, Arjaska habe ich jetzt auch mitgekriegt, letzte Woche ähm, gibt es da jetzt auch die Möglichkeit, Arjaska zu microdosen. Und man sagt so ein Zehntel, und Zwanzigstel bis ein Zehntel der Dosis einer normalen Dosis, die normale Dosis ist halt, wenn es halt ähm, ja, in die Richtung geht, dass halt visuelle Veränderungen und sowas stattfinden. Genau, und was bei LSD wären es halt 10 Mikrogramm und bei, bei Pilzen halt auch ungefähr um den Dreh. Ja, also 0,1 Gramm, 0,5 bis 0,1 Gramm. Und da ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie empfindlich ist man? Ja, du kennst es selber, haben jetzt auch am Wochenende wieder gemerkt, also die Leute reagieren einfach unterschiedlich auf diese auf die Dosis. Wichtig dabei ist eigentlich nur, und da sollte jeder selber ein bisschen ausprobieren, ich habe es jetzt auch gemacht, ich bin jetzt in der vierten Woche, ich habe auch ausprobiert, auch mit verschiedenen, ähm, sag ich mal das nennt sich Stacking, um noch mehr Substanzen hinzuzufügen, damit die, äh, die, die Wirkung ein bisschen anders wird, aber wichtig ist einfach, dass man nicht das Gefühl hat, dass man drauf ist. Also das ist eigentlich, dann, ist, dann hat man eine Mini Dosis genommen und der Threshold ist relativ unterschiedlich bei den Leuten und auch äh, James Fadiman, der so ein bisschen der der Erfinder, zumindest in der neuen Generation jetzt, oder der Renaissance, der Psychedelic-Renaissance, ist es so derjenige, der das am meisten vorantreibt. Der hat auch die größte Studie immer noch am Laufen. Der hat jetzt auch wieder gesagt, dass die Dosis, seine empfohlene Dosis, untergeschraubt worden ist, weil du sollst halt wirklich nichts spüren. Also, das ist so der Threshold, wo du gerade so denkst, so hm, könnte sein, aber noch wirklich. Das ist eigentlich das Microdosing. Und wenn du drüber bist, dann ist es eigentlich schon eine Mini-Dosis. Und da muss man ein bisschen aufpassen, aber es ist auch nicht schlimm oder so.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, okay, man ist leicht unter der merklichen Threshold, du genau. merkst nicht, dass du was genommen Korrekt. hast, äh, dann ja, können wir jetzt auch meinen, so, okay, was bringt es denn überhaupt? Placebo einnehmen und so tun, als ob, funktioniert dann genauso. Ja,
1: das ist auch witzigerweise gerade in der Studie vom Imperial College, das ja auch einen Namen mittlerweile hat im Bereich der Psychedelics, jetzt eine Studie rausgekommen, die das eigentlich bestätigt, also die sagt, Placebo-Effekt ist eigentlich Microdosing. Es gibt halt sehr viele Berichte, die das widerlegen. Und auch die Forscher, die diese Studie jetzt durchgeführt haben, die haben sehr viel Kritik einstecken müssen über die Art und Weise, wie die Studie aufgesetzt haben und wie sie die Daten analysiert haben. Also das ist in der Szene so ein bisschen groß hochgekocht worden und äh, die mussten Rede und Antwort stehen und man hat halt einfach gemerkt, dass es denen auch leid tut, weil es mittlerweile eine Riesenwelle geschlagen hat, auch außerhalb der Szene, dass halt also viele Leute, die mit Microdosing im Endeffekt nichts zu tun haben, das jetzt mitgekriegt haben und das halt so ein bisschen als Placebo ähm, abstellen. Es gibt halt, wie gesagt, die Studie wurde halt aufgesetzt in einer Doppelblindstudie, ähm, wo Leute dann, die schon auch gemicrodost haben, die teilweise überhaupt schon Erfahrung mit Psychedelics haben, die haben nochmal eine andere Wahrnehmung, was halt dabei rumgekommen ist, wie sie die Daten halt ausgewertet haben, ja, man kann es so sehen, aber es ist fraglich. Und deswegen, was viel mehr, wenn man sich die anekdotischen Berichte anguckt, also gerade Fadiman, der hat über 6.000 Leute mittlerweile, Berichte von denen und hat halt aufgenommen, was sie für Veränderungen haben und er selber seine Haltung dem Ganzen gegenüber, wenn er immer nach Placebo gefragt wird, dann erzählt er immer irgendeine Geschichte, die einfach mega interessant ist und Spannend, da war zum Beispiel eine Frau, die Menstruationskrämpfe und die waren für sie immer sehr schmerzhaft und sie konnte eigentlich nichts machen in ein paar Tagen und hat dann, seitdem sie microdosed, diese Schmerzen sind weg. Das ist immer noch unangenehm, aber es ist einfach weg. Und er sagt dann auch, okay, wenn das der Effekt des Placebos ist, dann ist es in Ordnung, weil... Wie gesagt, also wenn du gerade jetzt Psilocybin nimmst, das ist ein natürliches Produkt. Das ist ein Trüffel oder ein Mushroom, ein Pilz, der da wächst. Und du nimmst das in so einer geringen Menge zu dir. Das ist nicht toxisch, das ist nicht, das macht dich nicht abhängig. Und wenn das der Effekt ist, ja, okay, wo ist denn das jetzt scheiß Problem? Dann mach's halt. halt. So. Und um das nochmal abzuschließen, also ich selber bin jetzt in der vierten Woche. Ich kann das aus meiner Erfahrung auch einfach nur sagen... Ich würde nicht sagen, dass es Placebo ist. Was ich einfach gemerkt habe, ist, dass gewisse Umstellungen in, meiner, in meinem Wesen sich schon auch bemerkbar gemacht haben. Das Erste ist einfach die, die Veränderung im Mut. Im, im, im ja, also
0: du, führst, du führst ja auch Tagebuch. Ne? Ich führe
1: Tagebuch, genau. Also ich protokolliere auch und das ist auch das, was so empfohlen wird, um einfach selber zu merken, was da passiert. Weil wenn du einfach nur, dadurch, dass du es halt kaum merkst, kann jetzt auch mal sein, dass es in Vergessenheit gerät. Und wenn du aber das so ein bisschen nachhältst und dir Gedanken darüber machst, was das eigentlich passiert, dann ist es so ein bisschen, als ob du nochmal reflektierst. Und alleine das ist ja auch schon positiv. Also wie viele Leute machen das, ohne eine Pille zu nehmen? Ja? Oder Microdosing zu machen? Das alleine ist schon förderlich. Aber das zeigt dir einfach nochmal, bewusster den Tag gegenüber zu Ich mache das halt auch, weil einfach ernährungstechnisch einfach nicht wissen will, wie meine Energie über den Tag ver ver verteilt ist, um meine Aufgaben auch besser zu planen. Und da ähm, ist mir halt auch, wie gesagt, halt aufgefallen, dass mein Gemütszustand einfach ein Ticken besser geworden ist. Ich mache immer eine so Skala von 1 bis 5. Und das ist so um einen Punkt, besser geworden als die Wochen davor. Es ist nicht so, dass ich gar keinen Trauer oder sonst was spüre. Ich habe ein ganz normales Leben. Nur ich komme schneller aus diesen Talfahrten wieder raus. Weil ich einfach bewusster in die Dinge reinkomme. Ich verstehe viel mehr, welche Dinge mich jetzt nerven. Warum die mich nerven. Weil ich natürlich auch viel Arbeit vorher gemacht habe, was das Thema bedeutet. Wo meine Dämonen einfach sind. Ich merke halt, wenn sie mich Themen aufregen. Und das ist natürlich einfach ein Riesenwerkzeug, weil du auch viel schneller in den Flow-Zustand kommen kannst. Ja. Wenn du dieses Microdosing praktizierst, dann hast du einfach die Möglichkeit, so ein bisschen induzierten Flow-Zustand zu bekommen, weil, was wir auch gerade gesagt haben mit dem Default-Mode-Network, das fährt ein bisschen runter und du hast so das Gefühl, dass du dich mehr in, in Dinge hineinversetzen kannst. Das ist natürlich auch eine gewisse Art und Weise, in Anführungsstrichen, kann das auch ablenkend sein, wenn du halt mit dem Handy unterwegs bist, dann bist du halt fokussiert im Handy. Wenn du aber eine Aufgabe vor dir hast, und ich habe das jetzt halt genutzt, um das Microdosing-E-Book zu schreiben in den letzten Wochen, ähm, es gab für mich ablenkungstechnisch nichts. Also ich habe mich hingesetzt und ich konnte wirklich am Stück bis zu vier Stunden sitzen und einfach runtertippen. Und das ist einfach, das ist, aus meiner Sicht ist das einfach super. Und wie gesagt, auch wieder Cost-Benefit. Mhm. ist einfach grandios, ja.
0: Aus meiner persönlichen Erfahrung, ich nutze immer die, die Beschreibung und sage, es ist so ein bisschen der Tunnelblick. Korrekt. Wenn du sagst, na klar, wenn du dann auf dem Handy sitzt und Handyspiele zockst, dann bist du extrem hardcore am Handyspiele zocken, klar. Genau. So, und du bist halt voll
1: in der Welt drin, das ist krass, ja krass. Ja,
0: du bist egal, was du machst, voll mehr, ja. mehr ja. drin als davor gefühlt. Und natürlich ist da wieder Intention relevant. Ja, warum tust du das überhaupt, wieder diese Frage, warum... Genau. Und in meinem Fall, in deinem auch, ist es natürlich ein Enhancement, um effektiver zu arbeiten, mehr mit sich im Reinen zu sein. Ich kann es mir gut vorstellen, auch für, man ist ein Wochenende der Natur, man meditiert, man ist, man ist in einem Wellness-Retreat etc., man gönnt sich Massagen etc., alles, was in meinem Fall dazu führt, dass ich mich mehr mit mir selbst identifizieren, beschäftigen kann und mehr an mir selbst arbeiten kann in der Form. Und wenn ich dann arbeite und an einem Task bin, dann bin ich oft, zwei, drei Stunden drin, so wie du es gesagt hast, und denke mir so, boah, heute läuft es aber gut. Und dann war, also, besonders gut, ja. Dann war so Und dann irgendwann kommt, ah ja, krass, stimmt. Heute ist ja Mikrodosing-Tag. Ja. Ich habe es vergessen, ja. und irgendwann realisiere ich so, weil es nicht spürbar ist, habe ich einfach so, ah, ja krass. Ja, logisch, heute, ist, ah, macht Sinn. Und deswegen kriege ich oft die Frage auch gestellt, ja, aber wie merke ich es dann? Ob ich, ob ich was spüre oder nicht, wie, wie kann ich das irgendwie aktivieren oder wie ist die Herangehensweise, damit ich das effizient nutzen kann.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, was, da, was du da nie vergessen darfst, ist eigentlich, du hast die Substanz zu dir genommen. Fakt ist, die wird etwas in dir bewirken, ja, weil also gerade Psilocybin und auch LSD, die sind sehr nah an unserem Serotonin, was die chemische Zusammensetzung ist. Das heißt, das dockt an den Serotoninrezeptoren an und das wird passieren. Also da gibt es gar keine Zweifel dran. Die Frage ist halt nur, in, welcher, in welchem Maße das Ganze dann ausschlägt. Da ist es halt einfach wichtig, du hast diese Substanz in dir und du solltest, So eine Analogie ist einfach, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Tiere beobachten willst im Wald, du nimmst ein Fernglas mit und gehst in den Wald und stehst dann da zwei Stunden und guckst die ganze Zeit aufs Fernrohr und wunderst dich, warum du keine Tiere siehst. Ja? Das heißt wichtig da, Fernrohr an die Augen und durch das Fernrohr durchgucken. Das gleiche ist mit Microdosing. Also, wenn du eine Veränderung sehen willst, dann Achte nicht so viel darauf, wie sich das gerade verändert, weil es wird sich was verändern. Mach einfach deinen täglichen Alltag und geh mal rein und, und schau im Nachgang dann mal, was hat sich verändert. Und auch gerne mal nach einer Woche, vielleicht mal nach einem Monat, um da einfach ein bisschen zu reflektieren und nicht immer in dem jetzigen Sekunde immer zu denken, habe ich jetzt spüre ich schon was, weil dann ist so dieser Fokus, die Taschenlampe, die richtest du auf das falsche Objekt und das ist auf das Fernglas, anstatt durch das Fernglas zu leuchten. Und das ist ähm, ja also eigentlich so mit das, das Beste, was man mitnehmen kann. Kann. Das ist mal das eine. Das andere ist auch, was du gerade auch gesagt hast, die, so das Mindset, mit dem man diese Substanzen dann einnimmt. Ja, und so heißt jetzt Makro und auch Mikro. Ich bin jetzt halt in einem Makro-Thema ja. extrem drin, habe jetzt auch einem Freund am Wochenende das gleiche empfohlen. Es ist einfach, du, du musst dir überlegen, mit welcher, ähnlich mit der Intention, wie gehe ich da jetzt rein, wie möchte ich mit dieser ja, mit diesem Geschenk eigentlich umgehen. Und du kannst verschiedene Mindsets annehmen. Ein, jemand, der zum Beispiel ein Abenteurer ist, jemand, der gerne Sachen entdeckt, so wie ein Wissenschaftler, der geht anders an das Thema heran, als jemand, der Kritiker ist. Ein Kritiker, der wird die Hana suppe finden wollen. Und der wird so lange suchen, bis er sie gefunden hat. Das ist diese Self-Fulfilling Prophecy. Und wenn du mit einem Mindset reingehst, dass du sagst, okay, ich möchte eine Veränderung vielleicht wie ich meinem, meinem Partner gegenüber auftrete, ich möchte vielleicht ein bisschen empathischer sein, dann ist das ein Thema, was man aufnehmen kann und man geht mit einer gewissen ähm, Mentalität da rein oder mit einem Mindset, was offen ist, diese Veränderung auch entgegenzutreten. Und das ist, glaube ich, was wichtig ist, auch sowohl Makro, aber auch Microdosing, ähm, dass man sich überlegt, mit welchem Mindset gehe ich denn jetzt an die Sache ran? Und das hilft schon ganz viel. Das ist ähnlich, wie gesagt, mit diesem Inten Intention-Setzen äh, bei den Makrodosen.
0: Ja. Und das definiert so ein bisschen den ja. Weg nach vorne. Aber wie in einer makrogeführten Reise sage ich dann immer ja die, die Intention ist wie einen Anker zu sehen ja, wir, wir überlegen warum wir das Ganze machen warum begeben wir uns auf die Reise aber sich dann nicht wieder so hart an der Intention festzuklammern sagen es genau. muss passieren es muss passieren es muss passieren in dem Fall jetzt bei dir. Ja, ich, ich nutze jetzt Microdosing als Tool, um empathischer meiner Frau gegenüber zu sein, weil irgendwie nach dem zweiten Kind ging es bei uns in der Liebesbeziehung irgendwie bergab und es gibt Gefühl keine Intimität mehr. Ich würde ja ihr so gern Blumen schenken und, und mehr Geschenke machen und aufmerksamer sein, aber jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, nervt sie mich schon, weil, keine Ahnung, die Kinder laut und ich bin gestresst von der Arbeit und sie will mir erzählen, wie ihr Tag war, dabei denke ich mir so, Jesus, soll ich dir mal von meinem Tag erzählen? Aber dass du dann in dem Moment realisierst, okay, die Idee war, dass ich mal dieses Beziehungselement von, von der Intimitätslinse beleuchte und anschaue, um dann in dem Moment die Möglichkeit zu haben, ah, jetzt würde ich nochmal angepisst reagieren, ah, aber genau. jetzt kann ich anders reagieren, es geht noch ein anderer Weg um den Berg und dann sage ich mal, vielleicht einmal tief durchatmen, zweimal tief durchatmen und sage heute mal was anderes als sonst. Ja. Und schon hat man schon einen Unterschied und die Gegenreaktion wird sich äußern, etc. Und dann ergibt sich automatisch, dieses neue Erlebnis und dann, genau. wie du sagst, am Ende von einem Tag, nach einer Woche etc. zu reflektieren, deswegen ist protokollieren auch beim Microdosing so relevant, das äh, mit einem stichprobenartig oder was zu vorzu festzuhalten und fortzuführen, zu reflektieren nach einem Monat oder nach zwei ja. Wochen und jetzt nicht auf Minuten eben. Aber jetzt war ich gerade im Meeting und der Chef hat mich immer noch aufgeregt. Bringt nichts. Ja, das Moment. ist einfach
1: das Leben. wir wirst auch immer scheiß Tage haben, aber das hat mit Maiko überhaupt nichts zu tun. Ich hatte auch zwei, also in den letzten zwei Wochen, zwei Tage. Und an dem einen habe ich auch einfach abgebrochen und habe gesagt, ich der Tag macht einfach keinen Sinn mehr. Ja. Aber das Spannende ist einfach, du weißt, wo es herkommt. Du kannst vielleicht nicht in dem Moment das gleich wieder ändern, aber okay, ich und das ist ja das Schöne an diesem bewusstseinserweiternden und Substanzen. Es ist genau das, was das macht. Es erweitert dein Bewusstsein. Anstatt zu reagieren, machst du kurz Halt und überlegst, was passiert denn eigentlich gerade? Woher kommt denn dieser Ärger? Woher kommt denn? Warum regt die mich denn so auf? Ja, ja? warum bin ich denn genervt, wenn meine Kinder laut sind? Die machen doch einfach nur ihr Ding. Und das ist halt das Schöne daran und also wenn man sich jetzt mal so die, die anekdotischen Berichte anguckt, also der Fadimann, äh, der hat auch in seinem Buch Psychedelics Explorers Guide, hat er ja so ein paar Anekdoten auch reingebracht. Wenn man sich die mal durchliest, das ist einfach mega spannend, was die Leute dort erleben. Die ganzen Benefits, die da aufgelistet werden, das ist verrückt. Da ist nicht nur Mood Enhancement, da ist, sind Leute, die wirklich ähm, Schmerzen äh, weniger werden. Leute, Verhaltensänderungen, gerade was so süchtig machende Substanzen angeht wie Koffein, Nikotin haben Leute reduziert, Alkohol weniger getrunken. Ich meine, bei uns beiden ist ja genau das Gleiche. Wie wenig wir, also wie viel wir vorher getrunken haben im Vergleich zu was wir jetzt machen, das ist ja einfach, das sind ja Welten dazwischen. Und das ist ja das Schöne daran, einfach dein Bewusstsein öffnet sich auf einmal und das ist eine neue Welt, die sich da öffnet und du ganz viele. Muster auf einmal wahrnimmst, wo du sagen kannst, Ah, okay, ich möchte das aber gerade nicht so machen, so würde ich normal reagieren, vielleicht mache ich gerade eine kleine Änderung und diese kleine Änderung wie beim Butterfly-Effekt ändert auf einmal in fünf Jahren eine ganz andere Sache und das ist so dieses Schöne daran, das sind Kleinigkeiten, mit denen du arbeiten kannst, Mikrodosen, Mikroveränderungen, die aber am Ende geile, huge Benefits, huge Benefits sein können. Das ja. ist
0: der akkumulierte Zinses-Effekt, ja, genau. kennen ja. Leute, ja aber jede Entscheidung ist relevant, dann denken wir, ich sage dann immer das Beispiel so, Ja, du stehst auch nicht morgens auf und überlegst dir anhand deiner Laute, ob du heute Zähne putzt oder nicht. Genau. Du putzt die Zähne. So ist es. Und wenn du dann sagen würdest, ja gut, jetzt mache ich es heute nicht und am Mittwoch vielleicht wieder und Donnerstag wieder nicht, ja okay, in 20 Jahren hast du keine Zähne mehr. So, es wird ja. sich dann irgendwann mal rächen, aber das hinterfragst du auch nicht, du tust es einfach. So und in richtig. wie vielen anderen Lebensbereichen sagen wir dann, ja, wenn ich heute nicht in Sport mache, ja, ist halb so wild. Oder wenn ich heute Morgen nicht meditiere, ja, ist nicht schlimm, ich mache morgen wieder. Ja. Und sobald dieses, ja, dann slippt der eine durch, der andere durch und dann wird es wieder zur Gewohnheit und man ist wieder in einem alten Muster. Aber dieses Determination, dabei bleiben, Consistency is king, ja. das komplett durchzuhalten und für mich kommt sowohl durchs Microdosieren aber auch durchs Microdosing ein Riesen-Benefit, der für mich dann noch mit einer herkommt, ist, das hatten wir am Wochenende auch diskutiert, Empowerment. Ja. Das ist für mich die Stärke, Steigerung von dem Selbstwertgefühl und von dem Selbstbewusstsein. Wir haben es gerade gesagt, ja, die Bewusstseinsveränderung und Wahrnehmung, aber von dem Selbstbewusstsein und zu sagen, ich bin Herr, mehr Herr meiner Dinge. Ich habe jetzt in den letzten drei Wochen realisiert, oh krass, in zehn Fällen, wo zehn davor zehnmal von den zehn Fällen hätte ich mich davor tierisch aufgeregt, sind nur acht passiert. Und in zwei konnte ich die Handbremse ziehen und einen anderen Weg einschlagen, krass. Ja. Ja. Das war davor unmöglich, es ging Correct. einfach nicht, jetzt sehe ich es, schwarz auf weiß, es ist passiert, okay, krass, und vielleicht im nächsten Monat sind es 6 von 10 und so weiter. Und durch dieses Empfinden und das Konsistent dabei da dranbleiben und sich dahingehend weiterzuentwickeln, gibt dann ein persönlich das Gefühl von, I'm in charge, Self-Empowerment. Und irgendwann steigert sich das so weit, bis man vielleicht mal eine größere Challenge angeht und dann heißt es nicht, ich schreibe meine Frau heute Abend nicht an, wenn ich heimkomme und ändere das mal, sondern Vielleicht spreche ich mal meinen Chef auf eine Gehaltserhöhung an. Oder ich nehme meine Eltern, meine, meine komplette Family, packt die, pack die ein und wir machen einen anderen Urlaub als sonst. Oder whatever, eine andere Entscheidung, die mehr von einem abverlangt und bedarf als sonst. Und man traut sich dann an so ein Thema mal ran. Und dann sukzessive merkt man, wie sich plötzlich ganz viele Dinge im Leben ändern können. Und nur durch die Zunahme von so einem weiteren Tool und in dem, in dem Fall jetzt hier Microdosing von ja. solchen Substanzen. Ja. Und wenn du jetzt sagst, aber du machst es jetzt seit ein paar, paar Wochen, wie läuft das vom, vom Ablauf her? Nimmst du es jeden Tag? Ich meine, es gibt verschiedene Protokolle. Nach ja. welchem Protokoll machst du das gerade? Wie läuft genau. das ab?
1: Also ich habe mich für das Stamins-Protokoll entschieden und auch für den Stamins-Stack. Hat einfach damit zu tun, dass ich mal was Neues ausprobieren wollte. Das ist schon das dritte Mal, dass ich Microdosing mache. Davor habe ich immer den Fadiman-Protokoll genutzt. Das sind dann ein Tag nehmen, zwei Tage nicht und ähm, der Hintergrund war auch, das ist ja das Interessante, weil es so wenig Studien dazu gab, hat Fadiman einfach geguckt, okay, wie lange bleiben diese Substanzen in deinem Körper, das sind genau 48 Stunden, das heißt, wenn du die heute einnimmst, dann müsste in zwei Tagen das ja raus sein und du solltest einfach mal gucken und bewusst wahrnehmen, wie ist denn eigentlich die Veränderung zu den letzten zwei Tagen. Ich habe das damals schon gemacht und das war auch da, wo ich durch meine tiefste Zeit meines Lebens gegangen bin, hatte ich das auch unterstützt mit Microdosing, um einfach da ja, diese Integrationsarbeit besser zu bewerkstelligen. Und jetzt, wie gesagt, ich habe einfach das Thema nochmal auf dem Radar gekriegt und fand es einfach extrem spannend und habe jetzt gesagt, ich möchte das einfach nochmal ausprobieren und gucken, wie effizienter und effektiver ich arbeite. Und ich arbeite nach dem Stamins-Protokoll, was jetzt besagt, du nimmst vier Tage ein hintereinander und dann hast du drei Tage Pause. Und das Interessante ist auch, dass ich gefühlt, also, was soll man sagen, also der Freitag ist, also ich mache es mal von Montag bis Donnerstag und ich, also ich merke am Freitag und Samstag noch extrem dieses Wohlsein-Gefühl. Das also ist immer noch schon sehr stark da. Und über die ganze, das ist jetzt wie gesagt die vierte Woche, die Veränderungen sind schon extrem geworden, würde ich behaupten. Das sind so Kleinigkeiten, die, die, die ich jetzt angepasst habe, aber so im Großen und Ganzen sind, ist wieder genau das Thema. Und was mir einfach das Protokoll halt einfach hilft, diese Konstanze reinzubringen, dass ich genau weiß, um 8.30 Uhr nehme ich, nehme ich es ein, ich notiere auch, was ich eingenommen habe, was ich gerade angesprochen habe. Also ich nehme zusätzliches Stack, weil ich mache es gerade mit mache. Ja, mit ähm, den Trüffeln, die du aus den Niederlanden auch bestellen kannst. Dadurch, dass es halt äh, in Europa als Genussmittel gilt, äh, ist es auch erhältlich, auch in Deutschland, habe ich das halt äh, genommen und On top packe ich nochmal Lion's Mane hinzu, das ist ein Heilpilz, also in der chinesischen Medizin wird ja schon seit Jahrhunderten genutzt. In Deutschland kriegt er gerade so ein bisschen auch mehr Aufmerksamkeit und man findet den bei immer mehr Pilzhändlern. Den halt pulverisiert zusammen mit dem Psilocybin und noch Vitamin B3, das ist Niacin. Das hilft im Endeffekt zusammen die Blood Brain Barrier zu durchbrechen und das wirkt halt schneller und auch intensiver. Das heißt, du kannst eigentlich deine Psilocybin sogar noch ein bisschen reduzieren. Ich habe das auch gemerkt, dass ich das anpassen konnte und diese Kombination zusammen, das ist eine Kapsel, die ich dann einnehme und die hilft mir dann sozusagen über die Woche das Protokoll zu befolgen. Das ist Paul Stamets,
0: also Stamets von Paul Genau, Paul Stamets, Stamets der, der sorry, für genau, den der führende, weltweit führende Mykologe auf dem Gebiet der Pilzforschung unterwegs. Also ich glaube, das habe ich neulich erfahren, der meistgefragteste Podcast-Gast der Welt aktuell. Der Dude ist gut unterwegs, ja? ein witziger, witziger Kollege. Aber dem ist ein Protokoll, das du verfolgst. Jetzt ist es bei, in jeglichem Fall, ob Fadiman oder sein Protokoll, wenn wir haben mit psilocybin arbeiten, gleiche, der gleiche Botschaft, die gleiche äh, Ingredient dahinter, der diesen Effekt erzielt. Das ist in dem Fall. Und wie ist denn das von der Dauer? Du nimmst es 8.30 Uhr ein, bist du bis nachts um Mitternacht, Du kannst du so schlafen. Was sind so Nebeneffekte? Wie, wie lange ist so die, die Berührungsdauer mit dieser Substanz?
1: Ja, ich merke das ungefähr so vier bis sechs Stunden. Also wenn ich das so einnehme, dann ist es bis zur Mittagspause ungefähr, habe ich eine Hochkonzentrierphase. Und so habe ich halt auch äh, mein Energielevel gemessen und so passe ich meinen Tag halt einfach an. Und das ist für mich halt ideal. Das heißt, morgens mache ich die ganzen Sachen, die wirklich eine hochkreative Ader von mir erwarten, die einfach Problemlösungen da sind. Und gegen Ende des Tages mache ich Dinge, die einfach nur abgearbeitet werden müssen. Ähm, das Interessante ist einfach, also je nachdem, welche Substanz du auch nimmst. Bei LSD zum Beispiel merke ich persönlich, dass sich das nicht so organisch anfühlt wie mit den Pilzen. Das heißt, das ist auch viel länger, ja, die Wirkung hält da bis zu zwölf Stunden und da kann ich, wenn ich das nicht vor 10 Uhr einnehme, habe ich Schwierigkeiten beim Einschlafen. Das ist meine Wahrnehmung. Es gibt, wie gesagt, auch wieder, und das ist das Schöne an diesem Funnyman citizen Science projekt wo er anekdotische Berichte bekommt, da sagen Leute, die nehmen das vom Einschlafen, nehmen die einfach das Microdosing, sowohl LSD als auch Psilocybin, um das dann, diese Wirkung über den Tag am nächsten Tag zu spüren. Das ist ja genau, das, was ich gesagt habe. Du hast das in deinem System und das ist das geht erstmal nicht weg. Und das Schöne ist, du wirst die Veränderung merken, selbst wenn du es scheinbar zum, zum Schlafen einnimmst. Und da ist einfach aus meiner Sicht so, wenn man das ähm, ja anfängt, gerade so ein Microdosing mal zu probieren, die Empfehlung ganz klar, das mal an einem Wochenende zu, anzutesten, an einem Tag, wo man keine Verantwortung hat, um einfach dann wirklich mal zu merken, was passiert denn da? Wie nehme ich das, ähm, die Wirkung auf? Spüre ich das besonders? Um dann einfach mehr äh, Erfahrung zu sammeln und auch eine Art, Vertrauen zu gewinnen, dass man das auch während der Arbeitszeit nehmen kann und, oder einen normalen Tag. Und dann halt das zu integrieren, um zu gucken, wie, wie kann ich das in, in den Tagesablauf dann ja, einbinden. Ob es dann tagsüber ist, morgens, mittags, abends, das kann jeder für sich entscheiden. Für mich persönlich, ich habe das halt morgens gemacht und äh, das hilft mir am besten. Ja, das ist ein guter Hinweis
0: mit dem mal ausprobieren, wenn man jetzt nicht, keine anderen Verpflichtungen hat, um sich da mal ranzutesten für jemanden, der damit noch gar keine Ahnung hat. Wir hatten jetzt auch einen Bekannten von uns, der vor zig Jahren mal eine beschissene Erfahrung hatte. Er hatte einen Bad Trip auf, auf zur City auf Pilzen
1: auch. Aber auch, warum auch? Ne? Der Bad Trip, das ist, was war das? Klar, das war klar. Das
0: war natürlich den, den Umständen geschuldet. Das war viel zu hoch dosiert, in einem komplett beschissenen Setting, mit Alkohol gemischt. Und also alles, was man falsch machen kann, Hat wurde falsch da gemacht. falsch gemacht. Ja. Komplett unbewusst genommen. Er wusste gar nicht, was er nimmt. Das war aus Versehen passiert. <lacht> Das ist eine Garantie ja. für ein Bad Trip, Da genau. müssen wir nicht drüber reden, das ist dämlich gewesen einfach. Punkt. Trotzdem hat er diese Erfahrung gemacht und seitdem extrem Respekt davor, ich würde sagen, höllische Angst.
1: Vor Pilzen, ja. Ja,
0: vor Pilzen sagt er, auf gar keinen Fall, und jetzt hatten wir eine schöne gemeinsame Erfahrung, wo es dann hieß, okay, mit Microdosing hat er sich dem Ganzen nähern, können und dann realisieren, meine Angst davor war, dass es mich in alle Teile zerlegt ja und dass es mich wegbringt von mir selbst und dass ich nicht mehr so bei mir bin, wie ich es gerade bin. Ich bin gerade in einem sehr stabilen Zustand. Ich, ich fühle mich gerade super wohl. Ich habe so das Gefühl von, ich bin bei mir und zu Hause. Ich habe Angst, dass wenn ich so eine Erfahrung mache, dass es dass ich diese Ruhe, diese diese Erdung, dieses bei mir sein verliere. Und da habe ich jetzt so lange dran gearbeitet, auf gar keinen Fall will ich das riskieren. Und Schönerweise haben wir dann zusammen beschlossen, es macht Sinn, probier mal das Microdosing und tast dich daran. Mach mal ganz langsam und schau mal, was sich synergetisch äh, praktisch potenziert dann ergibt für dich. Und er hat es gemacht und reflektierend nach der Erfahrung war es die beste Entscheidung. Er hat gesagt, Wow, das hat komplett alles widerlegt. Ich, Im Prinzip mein ursprüngliches Trauma habe ich jetzt überschrieben und hat, ich hatte im Kopf, ich werde in alle Ta Richtungen fliegen und mich, mich an allen Ecken von mir wird gezogen und ich bin nicht mehr bei mir. Das Gegenteil war der Fall. Er hat gesagt, ich war noch gefühlt noch nie so sehr bei mir und geerdet. Nicht ja. geerdet war das Wort genau. Das war auch der Effekt von Pilzen, die Erdung. Kommen wir von der Erde aus der Erde, das ist dieser Berührungspunkt, den man hat. Man fühlt sich sehr stark mit ja. der Erde verbunden, geerdet, grounded, stabil, sicher etc. Und genau diese Effekte hat er beschrieben und für ihn war das jetzt ein Mega-Breakthrough, obwohl es nur eine Mikrodose ist, war, aber für ihn haben sich so viele Dinge dadurch ergeben. Wir müssen schauen, was in der Integrationsphase dabei rauskommt und was die Long-Term-Benefits sind bei ihm. Aber es war dann einfach so eine starke Selbstbefähigung für ihn selbst dass er gemerkt hat, oh krass, ich bin in charge, ich habe es unter Kontrolle. Ich Komplett. Nicht, komplett, ich, ja. ich gebe nicht die Kontrolle aus dann, was ein Ursprungsangst war, sondern nee, im Gegenteil, ich habe es voll unter Kontrolle und jetzt kann er mit dem als Tool sich nach und nach selber, er hat auch gesagt, er möchte es jetzt gerne mal selber für genau. sich austesten in gewissen Situationen, mal beim Spazierengehen im Wald, alleine, beim Meditieren etc., mal an einem Arbeitstag, aber sich selber für sich selber entscheiden, wie er das für sich strukturieren möchte und in seinem eigenen Tempo, mit seinem eigenen Schedule und sich da jetzt daran zu, zu nähern. Und für mich ist das eine, eine schöne Überleitung auch zu sagen, das kann natürlich auch für jemanden ein Einstieg sein, yes. der einen enormen Respekt und Angst potenziell noch hat vor einer starken von einer hochdosierten Reise, die natürlich ganz anders ist als eine Microdosing-Erfahrung. Das ist auch bei vielen Leuten im Kopf, ist dieser Vergleich, der so stark hinkt, boah, alles ist überwältigend. Nein, es ist wie eine Flasche Wein trinken und an einem Glas riechen. Oder genau, ein, Viertelchen, ja. ein Viertel trinken oder zwei Flaschen Echsen. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Ja. Und mit dem Alkoholbeispiel kennen wir alle erweiterte Bewusstseinszustände. Und da ist es komplett normal. Über nichts anderes reden wir bei diesen Substanzen. Ja, es ist ein erweiterter Bewusstseinszustand, der einem ermöglicht, Dinge anders zu betrachten, über sich selbst anders zu reflektieren, ohne diese Ich-Identifizierung in der, in der Vorderfront zu haben, die einem immer vorgaukelt, zu wissen, was es ist basierend auf alten Mustern und Erfahrungen und Konditionierungen, sondern mal mit der Planraupe den Skihahn glatt zu machen Correct. und dann von oben entscheiden zu können, oh, jetzt fahre ich die Abfahrt mal in einen neuen, einen neuen Weg. Und das ist diese Schönheit auch von dem Microdosing als sag mal, heranführendes Tool, um sich vielleicht mal vorzubereiten auf so eine höher dosierte Makrodosis. Voll. Und das wäre eine Empfehlung für Leute, die sich Absolut. den ganzen wollen.
1: Was man auch noch dazu vielleicht ergänzend sagen kann, ist so Gerade in einer Microdosing dieses Gefühl von, dass man irre wird, dass man die Kontrolle verliert, das ist ja häufig, also ich kriege das auch jedes Mal, wenn ich mit Leuten darüber rede, was wir machen, ja, dass wir Leuten quasi diese Möglichkeit schenken, auch mal so eine Erfahrung zu sammeln, dann kommt immer gleich, ja, was macht ihr, wenn die Leute irre werden oder sonst was, Man dann denkst du, okay, ihr redet von einem Blickwinkel, ohne jemals Erfahrung damit gemacht zu haben. Das sind wieder diese Anekdoten, die kommen, diese pinken Elefanten. Das, das gibt es einfach nicht. Das muss man einfach klipp und klar mal sagen. So. Und das Ding ist, mit diesem Microdosing, das Herantasten, was du gerade sagst, das ist schön, weil du lernst, ähm, mit dieser Substanz zu üben, wenn es so möchtest. Einfach mal deinen eigenen Geist unter Kontrolle zu kriegen. Das ist so ein bisschen wie auf zehn Jahre Meditation, oder diese... Buddhisten, die den ganzen Tag auf dem Berg sitzen und meditieren, die irgendwann mal es schaffen können, an nichts mehr zu denken und den Geist auch wirklich unter Kontrolle zu haben. Unser Monkey-Brain hat aktuell einfach die Kontrolle über uns. Und das ist mit Microdosing eine super Herangehensweise, mit dem Geist mal ein bisschen zu spielen. Wir haben es da jetzt mit unserem Kumpel gemacht, wir waren unterwegs und er dann selber irgendwann gemerkt hat, auch diese ganzen Erkenntnisse, die er da gesammelt hat und gesagt hat so, da habe ich auf einmal gemerkt, normalerweise würde ich jetzt so und so reagieren, aber ich dachte in dem Moment, fuck, Juhu, ich mache jetzt mal, worauf ich Bock habe. Und das sind geile Sachen, weil du merkst dann auch gerade hilfreich dann auch in der Makrodosis, wo der Mind auf einmal Loser wird, du dann aber die Möglichkeit hast, damit zu arbeiten, zu sagen, Fragen zu stellen, wie, wieso bin ich so oder so, wie kann ich das und das sehen. Und das ist natürlich dann ein Geschenk, weil du viel besser mit, mit diesem Geisteszustand auf einmal umgehen kannst als vorher. Weil wenn du dann, wie unser Kumpel das gemacht hat in sehr jungen Jahren, einfach mal das Genkapelle, das Ding da reinwirft. Klar ist das ein scheiß -Trip. Das ist ja... also brauchen wir gar nicht drüber reden. Oder? Und ähm, ja, ich bin fest davon überzeugt, das ist ein Riesengeschenk. Riesen kommt aus der Erde, wurde uns jetzt möglich gemacht. Es gibt viele Studien, die sich jetzt auch damit beschäftigen. Es gibt jetzt auch, also gerade an Psychedelics jetzt auch in Deutschland die Studien, die jetzt rauskommen, in Mannheim, die jetzt daran forschen, aber auch an, an, an Microdosing und da wird noch viel mehr passieren. Also die, die Gelder werden immer lockerer gemacht und ich glaube auch, dass wir spätestens in zehn Jahren die Leute anders drüber reden werden, was das bedeutet, auch gerade in so Minidosen und ja, ich bin, ich bin gespannt, also wir sind auf jeden Fall positiv, stehen wir dem Ganzen gegenüber. Jetzt geholfen.
0: Ja, yes, mir auch definitiv. Und gut, du arbeitest an einem Microdosing E-Book. Ähm, ich würde sagen, sobald das fertig ist, wird es auch Leuten an die Hand gegeben, die, die daran Interesse haben. Es wird eine, eine Einführung geben in das Thema und auch eine Erklärung der Herangehensweise plus eine Protokollierungsbeschreibung, Template. Ja. ein Template etc. Deswegen vielen Dank, dass du daran arbeitest. Und ja. Mehr Pilze.
1: Ja, I agree. I agree. Gibt <lacht> was zu sagen? Nee. ich ja. habe äh, hab meinen Rant jetzt rausgelassen. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Ich glaube noch zum Abschluss vielleicht ein Zitat von Paul Stamets, dessen Protokoll du auch verwendest, der sagt, I think psilocybin makes nicer people. Yes. Und ich würde dieses Zitat hundertprozentig unterschreiben.
1: Also aus Erfahrung heraus, wie wir schon unterschreiben, weil wir einfach gemerkt haben, mit den Leuten, mit denen wir die Erfahrung gemacht haben, dass die sich zum positiveren, offeneren, herzlicheren Menschen entwickelt haben. Von daher Algegrie. Und vielen ja. Dank für wow. das tolle Geschenk.
0: Vielen Dank, Paul. Thank ja. you. Alright. Bis zum nächsten Mal, Paul. Ciao. Ciao. Ciao.